0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrnmediswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wird. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge lese ich einen Kommentar vor, der ähm, ja unter, einem, unter einer Folge geschrieben wurde, und zwar von der Julia. Ja, und zwar die Julia hat geschrieben. Die ähm, sagt, naja, der, also... Das Ganze war auf YouTube, die Folgen kommen ja auch auf YouTube, werden die Folgen automatisch auch hochgeladen, deswegen sieht man ein Standbild auf YouTube mit dem Podcast, aber eigentlich hört man ja den Podcast über die Podcast-App. Okay. Ähm die Julia schreibt, tolles Video. Wir stehen jetzt vor der Wahl, altes Haus sanieren oder neues Haus bauen. Es gibt ein, gibt es ein Video zu dem Thema Sanierung in der aktuellen Zeit. Das würde, was würde man empfehlen, wenn jemand ein Haus mit alter Ölheizung ohne Fußbodenheizung hat? Dazu ähm, ungedämmt aus den 60er Jahren, das ist nicht selten. Gas, bei Öl bleiben, zur Wärmepumpe, alles umrüsten, sanieren, sind so schwierig momentan, wir wissen nicht weiter. Und dann hat sie noch eine Frage, ähm, habe ich nochmal was dazu geschrieben, und dann hat sie nochmal eine Frage gemacht äh, gehabt äh, zu der Deckenhöhe. Viele Dachgeschoss und Keller haben eine Deckenhöhe von gerade mal zwei Meter. Wie soll man da dämmen? Bei den Holzpreisen einen neuen Erhöhten, Dachstuhl anbringen oder warten. So, darauf möchte ich jetzt eingehen und zwar ähm, vor allem bezogen auf diese aktuelle Zeit, die wir jetzt haben. Ne? Wir haben hier Krise, wir haben hier Preise, die wir haben Lieferzeiten, äh, Preise, die steigen, Lieferzeiten, die äh, sich verlängern und äh, es ist alles ein bisschen unklar. Aber was haben wir gleichzeitig auch noch? Wir haben gleichzeitig noch die Möglichkeit über die BAFA bzw. die KfW, ähm, uns Zuschüsse zu holen und zu bekommen. Und diese Zuschüsse bekommen wir für vor allem, äh, also nicht für für Neubauten, sondern vor allem für bauen im Bestand, also das heißt Bestandsgebäude. So. Und ähm, meine Empfehlung, also... Häuser mit einer Ölheizung ohne Fußbodenheizung ungedämmt aus den 60ern, so wie Julia das geschrieben hat, ist kein Problem. Ja? Kaufen, sanieren, kernsanieren aber bitte, ja, also richtig kernsanieren. sanieren. Äh, vielleicht muss man hier oder da nochmal die Wohnfläche erweitern über einen Anbau oder das Dachgeschoss ausbauen. Oder das Dachgeschoss erhöhen oder eine, Dach, eine Gaube im Dachgeschoss nochmal einfügen, so dass man nochmal zusätzlich Quadratmeter rausholt, da wo man sie braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt immer wieder die Möglichkeit natürlich Quadratmeter rauszuholen, äh, vielleicht braucht man sie aber da nicht. Beispielsweise man hat im Dachgeschoss zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad. Eigentlich genau das, was man braucht und äh, dann hat man ja gar nicht mehr die Notwendigkeit, ähm, hier irgendwas anzubauen. So, Es bietet sich aber irgendwas an, so dass man da nochmal eine Gaube reinsetzen kann oder sonstiges. Es wird aber vielleicht gar nicht so benötigt. Deswegen hier die Empfehlung, ähm, dahin zu gehen und, und dort die Fläche anzupassen oder dort die Fläche zu erweitern, wo man sie auch braucht. In dem Fall beispielsweise im Wohnzimmer. So, dann macht man das auch. Dann baut man im Wohnzimmer an oder wenn man nicht komplett anbauen möchte, dann ähm, macht man vielleicht eine großzügige, großzügige ähm, Terrasse davor, so dass man da einfach ein bisschen stärker diesen Wohnraum nutzen kann. Ähm, was man natürlich braucht für einen Anbau, ist natürlich eine Baugenehmigung. Ja? Also sobald man das Dach erhöht, sobald man die Dachgaube reinnimmt, sobald man anbaut, brauche ich eine Baugenehmigung und die Baugenehmigung, die kostet nicht nur Geld, sondern die kostet vor allen Dingen Zeit. Ja, Für eine Baugenehmigung brauche ich denn, brauche ich einen Architekten, ich brauche eine Planung dafür, ich brauche ähm, ja die Baugenehmigung und die dauert halt eben vier bis sechs Monate, je nachdem Ja, und dann kann man erst starten. Jedoch kann man bereits ohne Baugenehmigung alles machen, was innen drin passiert. Ja, also das heißt, wenn wir dann innen drin mh, die Möglichkeit haben, Abbrucharbeiten zu machen und so weiter und so fort, dann kann man damit schon starten. Aber vorsichtig, ähm, wenn man Fördermittel hat, dann ähm, ist eigentlich die Regel so, dass man keine ähm, Bauarbeiten vergeben darf, äh, ohne dass man denn ähm, die Fördermittelzusage bekommen hat. Ja, also das muss man auch wissen. Dass, darauf sollte man unbedingt achten. Aber meine Empfehlung ist ganz klar, ähm, bei einem Haus aus den 60ern ungedämmt äh, mit einer Ölheizung kriegt man eine sehr gute Förderung, weil der, der Staat will natürlich, dass man keine Ölheizung mehr hat, deswegen fördert er das auch. Ja? Also es ist auch in unserem Sinne, ähm, das auch so zu machen, weil wir dann eben auf eine auf eine Kernsanierung gehen können und dann haben wir da die Möglichkeit, ganz gut solide zu Bauen zu sanieren, Kern zu sanieren, so dass man dann eigentlich einen Neubaustandard hat. Und da sollte man sich auf jeden Fall die Gedanken machen, wie soll denn mein Haus ausschauen später? Ja, Also kann das noch erweitert werden? Sind die Räume von der Größe in Ordnung? Wo kann Durchbruch gemacht werden? Dass Wohnen und Essen gemeinsam funktioniert, mit der Küche vielleicht noch inkludiert und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich da beantworten muss. Aber das ist eben... Genau der Punkt, da muss man genau da ansetzen, um auch ein gutes Ergebnis zu bekommen. Es bringt ja nichts, dass man ein kleines Häuschen, ein kleines altes Häuschen aus den 60ern hat, was man dann aufwendig saniert hat und die Raumaufteilung ist halt immer noch alt. Das sind meistens dann kleine Räumchen, die kann man nicht so nutzen, wie man sie gerne hätte. Und das ist genau das Problem, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man schon eine Kernsanierung macht, dass man das natürlich mitmacht. Ja, also das war glaube ich mal der, zumindest der erste Part der Frage, ist damit meiner Meinung nach beantwortet, wenn es darum geht, bei der Sanierung, auf was man da eben auch achten musste und was man empfehlen müsste, neu zu bauen oder zu sanieren, ist, ist auch eine Frage gewesen. Da kommt es wirklich darauf an, kriegst du überhaupt ein Grundstück? Also kriegst du das überhaupt neu, neu gebaut? Es kommt natürlich darauf an, wo man ist, in welcher Lage und so weiter. Bei uns beispielsweise ist es so, dass man ganz, ganz schwierig Grundstücke bekommt, ähm, aber relativ ja, einfach ein Haus bekommt, was man dann sanieren kann. Und da ist natürlich die, ähm, ähm, die Frage relativ schnell beantwortet. Ja, Man sollte dann auf jeden Fall ähm, sanieren. Und die Sanierung aber so gestalten, dass man dann auch sinnvoll das ganze Haus eben auch nutzen kann. Ja. Also sollte auf keinen Fall so sein, dass es eben nachher so ist, dass man da ein, ein, ein Haus hat, was man dann ungern nutzt, obwohl es in einem guten Zustand ist. Dann hast du noch geschrieben, ähm, die Julia hat noch geschrieben, äh, hier im Dachgeschoss, Zwei Meter Höhe ähm, oder auch im Keller, wie soll man da dämmen, neuen Dachstuhl und so weiter und so fort. Also zwei Meter Höhe im Keller, fangen wir mal im Keller an. Im Keller ist das in der Regel auch kein Problem, da dämmt man die oberste Kellerdecke, äh, die, uh, die Kellergeschossdecke. Dämmt man von unten und dann nimmt man einfach äh, ein bisschen weniger ähm, Aufbauhöhe und dann kann man schon mit äh, 6 bis 8 cm da einen guten Dämmwert hinbekommen, so dass das dann, das ist ja kein, das ist ja kein Außenraum in dem Fall, ja, sondern das da geht zu einem unbeheizten Keller. ja Da ähm, ist es dann schon ausreichend, ähm, dass man da mit der geringeren Dämmstärke schon gute Erfolge zieht. Und bei dem Dach, ähm, ist es natürlich so, also wenn es jetzt komplett sich komplett auf die Dämmung bezieht, was man eben machen kann, ganz einfach machen kann, ist dann eben eine Aufsparrendämmung. Das heißt, die kommt auf das Dach drauf und nicht und wird nicht von deiner Höhe eben im Dachgeschoss abgezogen. Das heißt, mit einer Aufsparrendämmung kannst du da ganz einfach dämmen, um die Höhe zu halten. Und da muss man natürlich gucken, also wenn ich schon einen neuen Dachstuhl mache, wenn ich schon einen neuen Dachstuhl brauche, damit ich da vernünftige Höhen habe, weil was bringt mir äh, die, ich sag mal, ich habe sowieso Kosten bei einer Sanierung, weil ich das Dach dämmen muss, weil ich das Dach neu eindecken muss äh, und so weiter und so fort, habe ich sowieso Kosten, die ähm, für das Dach da sind. Ähm, und jetzt müsste man da gegenüberstellen, okay, was bedeutet es, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, 20, 25.000 Euro mehr hätte für einen neuen Dachstuhl? Ja, ähm, sind, die in der, sind die in einer Relation? Das wäre die Frage, ja. Aber wenn ich einen neuen Dachstuhl habe und dann Räume habe drunter, ich habe den Dachstuhl ein bisschen erhöht, ich habe vielleicht hier und da noch eine Gaube hinzugefügt, so dass ich die Räume natürlich auch viel, viel besser nutzen kann. Auf einmal habe ich in einem kleinen Badezimmer, was vorher ein kleines Badezimmer war, wo ich nur eine Badewanne drin hatte, habe ich auf einmal die Möglichkeit, da eine schöne begehbare Dusche zu machen, ne? schön, schön, dass man da auch Platz hat und so weiter, weil ich dann Dachgaube habe auf einmal, dann ist es natürlich eine ganz andere Qualität und ähm, das dürfte man nicht aus den Augen lassen und gleichzeitig erhöhe ich natürlich auch die Quadratmeterfläche meines Wohnhauses, weil natürlich in der Wohnflächenverordnung geregelt ist, wie die Wohnfläche berechnet wird und äh, zu der Wohnfläche zählen alle Flächen ab zwei Meter, das heißt, bin ich zwischen einem Meter und zwei Meter Raumhöhe zählt das Ganze zu 50 Prozent, unter einem Meter gar nicht zu der Wohnfläche. So. Und was ist das Entscheidende bei einer, bei einem Wiederverkauf, sei es in 10, 15, 20 Jahren, ähm, ist natürlich die Wohnfläche relevant. Ja? Also wie viel Quadratmeter habe ich zum Schluss am Haus? Und auch für die Bank ist das entscheidend. Ja, also Das darf man auch nicht aus den Augen lassen. Für die Bank ist auch entscheidend, okay, jetzt wollen die Kunden ein Haus neu bauen oder sanieren, wie viel Quadratmeter haben die denn dann da? Ja, Und ähm, da ist es natürlich auch für die Bank sinnvoll zu sehen, okay, hey, die haben für den mehr oder weniger gleichen Preis jetzt auf einmal 10 Quadratmeter mehr. Und 10 Quadratmeter mehr bringen im Verkauf, ne, je nachdem, wo man sich bewegt, äh, zwischen drei und äh, 8.000 Euro auf den Quadratmeter. Da kann man natürlich schon sagen, hey, das ist natürlich auch eine, Wertsteigerung, die ich dann habe. ja, Also durch die durch das Anheben des Daches und durch die ähm, Höhe oder durch die Gauben, auf einmal entstehen Flächen im Dachgeschoss, die vorher halt nicht da waren. Und das darf man sozusagen aus der wirtschaftlichen Betrachtung auch nicht vergessen, ähm, dass das natürlich auch eine Rolle spielt. Nicht nur für die Bank, sondern allgemein für den Werterhalt und auch für den, für den Exit, also für den Wiederverkauf oder auch vererben oder sonstiges, ja, da also freuen sich alle, wenn man einfach mehr Fläche hat oder das Ganze ist einfach wertvoller, wenn es mehr Fläche hat. So, also das war, glaube ich, ein kurzer Rundumschlag zu dem Thema der Sanierungen. Wenn du noch eine Frage hast, schick die mir gerne an info Wenn du dabei bist, Julia, dein Haus zu bauen oder planen, sei es, also wenn es hier in, in baden Württemberg, Raum Karlsruhe, Mannheim ist, gerne bei uns melden. Ähm, ja, mein Büro ist im Bruchsaal, Bauhoch 3, da können wir das gerne überleben, überleben, übernehmen über die ganzen Leistungsphasen. Ähm, wenn das weiter weg ist, ist es auch möglich, mit uns zusammenzuarbeiten, haben wir auch schon sehr oft gemacht, dass man da einfach nur ähm, halt die Planung übernehmen kann. Ja, also wir können dann das Raum Gefühl gestalten, wir können dann die Baugenehmigung einholen, aber wir können dann keine Bauleitung machen. Ja, Aber es ist ganz oft im Sinne der Bauherren, dass man sagt, okay, ich brauche aber eine gute Planung, eine solide Planung, sodass ich mich da wohlfühle und äh, die ganze Ausführung und so weiter, das mache ich dann in Eigenregie, gibt es immer wieder, gibt es, ja, Gute und weniger gute Beispiele. Ich habe da so die Meinung dazu, dass wenn man sich da in dem Bereich auskennt oder bereits Erfahrung hat, kann man das sehr, sehr gut machen. Wenn nicht, dann muss man sich natürlich damit viel Zeitaufwand und viel Einsatz das ganze Know-how beschaffen. Ist aber auch möglich, ja. Und wenn das aber auch nicht gewünscht ist, dann holt man sich einfach einen Profi in die Hand, der für einen die Ausführung macht, beziehungsweise die ja nicht nur die Ausführungsplanung, sondern eben auch die die Bauleitung, die entscheidend ist. Was wir anbieten können aus der Ferne sozusagen, wäre dann eben die Bauleitung, äh, nicht die Bauleitung, genau, nicht die Bauleitung, <lacht> verspreche jetzt, äh, nicht die Bauleitung, halt die Entwurfsplanung, die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung, also planerische Sachen können wir machen. Wir können die Ausführungsplanung so gestalten, dass wir da die Leit Planung vorgeben, ne? also das ist auch immer so ein bisschen ein Punkt, wo man sagt, okay, ich will mir ein bisschen Kosten sparen, beim Architekten. dann machen wir nicht die volle Leistungsphase der Ausstellungsplanung, sondern machen nur die Leitplanung und ähm, dann geht es eben weiter. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es. Meldet euch gerne, schreibt mir gerne eine E-Mail an info.bauhelm-werden.de und dann sehen wir uns, ne, wir hören uns dann ähm, oder schreiben uns dann. Gern? Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und immer dran denken, um Bauern zu werden, schau rein bei Bauern -Mindeswert. Ciao, dein Max.